0: 欢迎收听《婷婷动物松松聊》，这是由婷婷动物应援团所开设的 Podcast。我是婷婷的 Rich a 妈伟平 ，Hello， 大家好，我是婷婷的 T 妈淑清。好，那这一集的一开始呢，先给大家一个活动预告。由台湾石虎保育学会主办，婷婷策展的《在线或再也不见：台湾石虎及七弟保育暨邱爱珍水彩创作特展》，那我们在2023年的续展即将展开，相信其实婷婷的听众应该有很多朋友去年有看过，所以今年呢我们要续展了，请帮我们多多宣传出去哦。今年续展的地点其实也很用心的规划，我们第一个续展地点在台中市的后里动物之。家会率先在六月一号就会开展了、哦，希望借由与动物收容所的合作呢，可以让喜欢狗狗、猫咪也支持动保的民众，能够扩大我们的关心，从关心伴侣动物延伸到关心野生动物的保育哦。特别是这是台湾仅存的唯一原生种猫科动物石虎。那更多的展览资讯呢，会陆续在台湾数保育协会以及亭亭动物义员团两个粉砖上公告分享。那请大家如果你还没有听过《挺挺动物松松聊》的第十七集跟二十集，请千万不要错过这两集。是由台湾石斛保育学会的创办人，也就是我们现任的秘书长陈美听博士呢，他配合石斛展的各个展区的规划，跟大家聊聊石斛保育的各个面向。请大家听完之后再去看展，真的应该就可以对台湾目前整体的石斛保育有一个相当程度的了解哦。那所有我们的保育工作真的都是从民众的关心展开，所以诚挚邀请大家，然后到现场呢，还可以看到我们邱爱珍老师非常美丽的石虎水彩创作，以及就是美听博士这么多年来投入石虎的宝玉，其实累积了很多珍贵的照片以及影片，那欢迎大家能够前往哦。那接下来呢，我们就要当然进入到这一集的主题。本来这一集的主题呢，应该是伟成老师继续跟我们讨论，就是有关于金屯医疗的下集。不过呢，因为呢，我们即将在后天五月十九号。有一部非常棒的纪录片要上映，所以我们先在今天呢，我们先改为《消失的紫斑蝶》。我们要访问到的是来聊天的是这一部纪录片的导演詹家龙导演哦、喔，所以我们先来请导演跟大家打个招呼。
1: 主持人还有各位听众，大家好。
0: 首先，想要请山岛跟大家聊一下，就是实际上你开始喜欢上蝴蝶，也是你小时候就开始了，对不对？小学五年级的时候
1: ，很多人问我说：“哎、欸，为什么会喜欢蝴蝶？”是因为小时候我位姑姑就带我去逛夜市，然后他说：“哎、欸，要买一本书送给你。”然后我就后来我就选了《台湾的蝴蝶世界》。哦、那从此以后，我就开始想要把里面的蝴蝶都收集到。然后就开始做研究，然后到了高中，我就已经把台湾所有的蝴蝶，大约376种左右都认识了。然后接着我在想找更多的蝴蝶，就这样一路做，念到昆虫系，昆虫研究所毕业以后，然后接着又去开始有也有曾经去特有生物中心，然后接着又做了很多的蝴蝶相关的研究，那就这样一路走到现在。那应该说，这一生当中都是跟蝴蝶有有直接的关联。虽然我做的事情可能都不一样，我也曾经去《联合报》跟《自由时报》担任过记者，但是最后又回来为做从小都在做的事情，就是做蝴蝶研究。所以这个故事就是告诉我们：姑姑不可以随便送小朋友书<笑>。
0: 不会，姑姑送的好，感谢两位姑姑当年买了这一本《蝴蝶图鉴、欸》呢
1: 。应该要送巴菲特的传记吧<笑>。
0: 没有，无论如何啊，因为最近其实夜市话题还蛮红的。最近那个夜市啊，不是有就是在讨论，在夜市是不是到底捞金鱼？所以呢，在这边跟所有的听众分享，夜市可以去。夜市跟动物保护呢，你要让它是正相关还是负相关？其实，在大人，如果你带小朋友就是去捞活体金鱼，然后也不跟小朋友做任何的分享，那真的就是比较是。动物的生命娱乐化嘛，也就是我们也不探讨生了，但是呢，应该要像你的姑姑这么有智慧，带去你看，带去买书，买了一本图鉴，就创造了台湾第一位就是能够这么详尽的去拍摄蝴蝶的纪录片导演。你看这夜市的功效大不同啊
1: ！对啊，就是。夜市就是台湾很有吸引力的地方，就像我太太她是外国人嘛，她到了夜市以后，她觉得、呃、台湾是一个很有生命力的地方。然后她有其实她有提出一个很有趣的观点，因为刚刚讲金鱼嘛，对，其实他看到的是另外一个，他看到的是那个打弹珠游戏。OK， 他说哇哇，这边台湾人从小就培养小孩子当小小赌神。<笑>
0: 真的，我刚我有想到
1: ，对，小小赌神，<笑>他说这样好像还不错，就是。<笑>以后他们对金钱会很有观念
0: 对，对几率也会比较有概念吗、哦？
1: 对，数学应该会很好，学会
0: 比较好,好啦。我们那个今天的主题不是夜市这样子，我们主题还是要拉回来消失的紫斑蝶哦。嗯、刚才詹导已经有跟大家分享了，就是小时候既然喜欢上蝴蝶呢，是跟夜市以及跟图鉴有关系哦。那接下来就要问导演啦、啊，就是你爱上蝴蝶，然后爱到就是一路念昆虫系，但是又怎么样？跨进到生态纪录片导演的这一条路呢？嗯
1: 、呃，我觉得应该是说，以前我是比较偏，就是做研究，有大紫蛱蝶、宽尾凤蝶，然后还有一种雀斑小灰蝶，然后当然就是这些素材，然后就会有纪录片导演来拍摄。那我自己从高中就开始摄影，那也就是拍摄，然后摄影自然生态，所以摄影方面已经是。也是从高中开始就在就在做的事情，然后后来毕业做研究，然后到我觉得应该是在二零零四年那时候 ，BBC 他们来台湾，然后拍摄紫蝶幽谷。那他们来大概一个礼拜就走了，那我觉得台湾人可以拍出比他们好十倍、一百倍的紫斑蝶,蝶的影片，所以那时候就开始准备开始做拍摄一些纪录片。然后到十年前开始正式拍摄一部叫《即将消失的美景》紫蝶幽谷，那这就是事情的开端。那当然，这就又是一个漫长的过程嘛，就是我们的电影到二零二三年才上市
0: 。哦，所以是十年前其实就开始了这样的一个拍摄跟镜头的累积，就是了
1: 、嗯。呃，我觉得那时候就是一个，其实这部片。当然，它是有很长的过程嘛。但是拍摄的话，拍摄的话，它其实是一个把很多的构想付诸实行的过程。当然不是拍了二十年啊。如果拍了二十年，那那个素材画质一定很差
0: 。可以请詹导带我们认识一下你这部片的主角紫斑蝶吗
1: ？我觉得紫斑蝶它最特别的地方就是它很普通，它在全台湾到处都是。紫斑蝶它的栖息地是在平地跟低海拔，就是跟人类重叠的。那人类的一切的行为都会影响到紫斑蝶它的决定。实际上，紫斑蝶已经在离开台湾了。其中有一种紫斑蝶，它已经飞越飞越海洋，然后抵达冲绳定居了。然后最远在东京也可以看到紫斑蝶了。那在以前是没有这个现象的。我们在讲消失的紫斑蝶，其实它讲的不是绝种，它不会绝种。你觉得人跟紫斑蝶肯定是人会先绝种的啊？应该以台湾呐、啊，以台湾来讲，为什么呢？因为紫斑蝶有翅膀，它可以离开。可是人呢，我们有钱，人有钱，可是如果有一天台湾发生核电厂事故，你有钱你也离不开台湾。所以我觉得这部片，当然它有隐隐含那个意思。如果你们有看的话，其实它有隐含那个意思。那在讲的就是说，如果有一天，嗯、呃，应该我们要防止台湾有一天让我们没办法离开的时候，因为我觉得是反过来的哦，而不是
0: 的观点
1: ，而不是说我要爱台湾，所以我，所以我保护台湾。实际上是，我觉得这有点像 Elon Musk 他的思维，有吗？台湾还可以居住，对不对？他就已经想到我要移居到火星上面了。那台湾的问题，我觉得可能是因为我接触比较多的外国人吧。是，就是说，也不是说我接触比较多的外国人，就是我自己本身就是那样的生倾向的人，就是我比较不是说哦是。台湾，我拍这部片也一样。我讲，我想的并不是台湾，我想的是比较一个大的，就是说蝴蝶从你的身边消失了，这是适用于全世界的人。这个 i d e 在来于 BBC， 他们2004年来台来台湾拍摄的时候，然后他们来一天以后，他就跟我说，我一天在台湾看到的蝴蝶数量，比他一辈子看到的还多。所以，我们对于很普通的紫斑蝶，我们觉得好像不是很重要。但是，其实它是台湾最特殊的，会有像候鸟一样迁徙越冬的蝴蝶。它不只是迁徙，很多蝴蝶会迁徙，可是会越冬的蝴蝶就是少之又少、嗯。一个在我们台湾高雄茂林、屏东的紫蝶幽谷，另外一个是墨西哥的帝王蝶谷
0: 。帝王蝶谷。
1: 所以说，我刚刚讲说这个这个现象，我们要讲的并不是我们要我们要保护紫斑蝶，因为紫斑蝶消失了，然后我们的台湾就不好了。实际上是我们要先把紫斑蝶找回我们的身边。那这个指标，它就是一个生物指标，它代表的是台湾是一个可以居住的地方。地方那紫斑蝶如果有一天消失了，就我们不知道他去哪里了。这时候我们就要担心，担心会不会有一天我们离不开台湾。
0: 紫斑蝶是极少数会有迁徙行为的蝶种，另外还有一种就是帝王斑蝶。但是我想要请教导演的是，帝王斑蝶跟紫斑蝶它们的迁徙是不是又不太一样？帝王斑蝶它迁徙不是一只可以飞几千公里，它是一代一代的传承。但是台湾的紫斑蝶似乎不一样，台湾的紫斑蝶是单只就会完成越冬整个迁徙的行为，是吗？
1: 帝王斑蝶，当然他常被人家讲，他说：“哦，他是一个不可思议的生物，就是因为他越冬的那个山谷，然后他离开越冬谷以后，然后等到他回来的时候是他的孙子,子，孙
0: 子对，或
1: 是曾孙嘛、嗯，三代到四代，所以如何在跟鸟类有没有鸟类的迁徙是老鸟带着小鸟好多次。”然后等它认得了老鸟就,就死掉，然后小鸟就接棒。那如果说没有做这种一代又一代的传承，鸟类的迁徙可能会无法完成嘛。但是蝴蝶的话，它就直接植入晶片，它在基因里面就直接植入说，说，哎，你就是这边爷爷有给你帮你植入了一个晶片，就是基因。那紫斑蝶的话，其实紫斑蝶也是一样的、啊、因为它紫斑蝶的寿命。一般的蝴蝶寿命大约一个月左右，可是紫斑蝶的寿命可以超过半年，然后甚至到九个月、十个月都有
0: 可能。成蝶的那个对，成
1: 蝶的寿命，那幼虫、幼生期的寿命，幼生期的长度就大约是三个礼拜左右。那这个紫斑蝶它必须要活得比别人还要久嘛，对不对？这個、应该有看电影知道哈，它要活得比别人久，那它遭遇的。困难跟危险也比别人还要来得多，所以一样的问题，到底你要活一个月还活六个月？活一个月比较好吗？还是活六个月比较好
0: ？这没有绝对的热死所以
1: 他他一样会有孙子的那一辈再回到爷爷的那个山谷一样的现象，但是他的现象又更复杂，因为台湾是一个封闭的岛屿，紫斑蝶做的是岛内的迁徙，那台湾的纬度。刚好在热带跟亚热带交界，所以然后台湾又很小，对不对？所以它很容易几天，它就可以一个礼拜，它就可以环岛一周了。所以它的生命其实你不能够用温带地区的生物的迁徙来看这种亚热带地区的生物，因为你如果一直用欧美人的思维，你就无法了解台湾的生态。我举一个例子啊，春夏秋冬，秋天就是落叶，对不对？但台湾一一年要落叶至少两次。台湾落叶的季节是秋天跟春天，并不是只有秋天。你如果去看三四月的时候，台湾春天会落叶的植物是什么？是一些三科榕属的植物，像雀榕。然后另外一个就跟紫斑蝶相关的，就是刺竹、竹子。所以大家也不知道竹子在春天的时候落叶嘛？所以紫斑蝶的这个现象，我们是可以跟帝王蝶做一个比较。但是你不能够用帝王蝶的角度来看紫斑蝶，就像你也不能用紫斑蝶的角度去看帝王蝶。所以它的迁徙，除了一般大家比较简单了解，就哦春天的时候它会北返，但其实紫斑蝶在春天北返以后，有一些个体它还会往南再迁徙。所以这个就是为什么我们要拍消失的紫斑蝶，然后做这件事情是很。重要的，因为它是台湾的宝藏，上天赐给台湾的礼物。那我们有一天，如果我们把台湾、地球，实际上，因为紫斑蝶讲的是一个更大的问题，就是全球暖化的问题。如果有一天我们把地球弄糟了，那紫斑蝶最危险的地方，并不是它绝种，那最危险的是。它不在越冬了，它也不变成蝴蝶谷了，它变成一只一只的散落在台湾各地。你还会看到紫斑蝶，可是蝴蝶谷消失了。我觉得消失的紫斑蝶，其实我是把蝴蝶是当人在拍的。那我觉得其实紫斑蝶它就是有人性，它并不是没有人性的，只是它的人性跟你要的人性不一样而已。但是你看完以后，你可能会发现，其实根本就没有差别。其实蝴蝶的人性跟人的人性，跟人要的东西根本是一样的。问你们一个问题好了、嗯，你们会吃自己的皮吗
0: ？不会，不会。搞不好小时候有做过。我觉得以以我的个性<笑>，<笑>对不对？吃吃鼻屎<笑>对,对,、啊、对啊，嗯、对我以前有做过对、
1: 啊。对啊，对啊，对啊，反正好吃的东西我们就会吃啊,啊
0: 。但是我必须要讲，真的很感谢导演。其实我相对来讲，就是小时候因为可能家里有人送我爸一个蝴蝶标本，然后那个标本挂在我家客厅，在那个。日复一日，年复一年，所以我觉得我可能看那个标本啊，看久了反而有点害怕，不知道为什么。然后，总之我以前有对蝴蝶有莫名的害怕，但是反而因为做了婷婷，然后害怕是一回事嘛，但是你还是他，还是我们希望他好的动物，所以基本上之前就有访问蝴蝶学会，然后这一次就最近真的跟蝴蝶很有缘分，就是然后那天去看日片会的时候，
1: 毛毛虫怎么样？
0: 我很爱毛毛虫，哎，但是它会怕蝴對我很变态，就是我非常爱毛毛虫。我觉得毛毛虫超时尚的，但是总之呢，我觉得那个画面很棒的，就是就是透过导演的镜头，真的就是带我们去认识蝴蝶四态，就是怎么被生出来的，生出来它怎么样自己要生存下去，然后怎么蜕皮的，吃了自己的皮，就是我不知道淑君你看的感觉怎么样？我那天。跟一个朋友碰面，因为他们家都很爱蝴蝶，然后我有跟他提到说，就是推荐他去看这个消失的值班蝶，他就有提到说，其实他因为我们有个共同的狗友，就是他是住在高雄屏东，所以他说他真的在十年前他有去看过那个紫蝶幽谷，他说真的就是很漂亮，可是他说他这近两年去的时候，他说看不到了，只看到就是都被开发。
1: 其实我们消失的紫斑蝶这一次，我刚刚一直提到几个事情嘛。那其实我们真的是大家应该说团队，还有大概包括整个行销都是很努力。他们大家想要做的事情，呃，我觉得有一些应该要讲的，就是说，其实我们要做的事情并没有那么复杂，我们只是要让观众进来看，然后很舒服的。甚至也是开心的，甚至是好笑的，把这一部影片轻松的看完，跟你们的节目是一样的意思，而不是要有什么沉重的，这些都是我们把我们其实都是去除掉所有会让一部影片变得
0: 太沉重
1: 、沉重，或者是其实就是闷的意思啦。那我们这么做都是为了让小朋友看的时候是很开心的。然后我觉得大人要回到自己小时候，那其实你会发现，就是说，其实是小朋友在引导你回到最棒的那个时候
0: 。就用一个比较单纯的，应该说欣赏的角度去认识一个迷人的生物
1: 。啊、对，主持人讲得很好，对，就是欣赏，而不是说我看这一部片，我要获得一个伟大的。东西，这个就是我们这部影片不要大家有的东西，就是不要教育，嗯、我们要的是回到紫斑蝶
0: 的一生
1: ，而且我们还特别还特别说紫斑蝶平凡的一生。这个影片我们努力的让红文城外的人能够很轻松的去看一部影片，然后就像阿凡达一样《阿凡达》一样，《阿凡达》。没有在讲环保啊，可是我们都知道它是什么影片。
0: 对，最近吴明义老师有新书，像之前吴明义老师的《复眼人》，他其实讲的也，他讲的是小说，但是后面其实也有很深的环保议题。但是他小说本身读起来是一个科幻小说嘛，可能就跟您做纪录片的意思一样，就是不希望是直接用议题诉求，然后让你觉得好像很沉重，然后进来的好像就要背负着什么样的使命感，是这样子吗？
1: 对，就是我们台湾呢，其实我们都以为我们台湾很小，嗯，但是其实，在外国人眼中，你看台湾的建设，台湾的各各个方,方面面，包括义工哦，其实台湾是他们讲的第一排的国家。简单讲，台湾是一个大国，可是我们还是沉浸在小
0: ,小岛上面，小
1: 小国思维。实际上，就像您刚刚讲的，复演人，对不对？这样的一本书，其实它是适合全世界的人看的一本书。对，那我们拍《消失的值班蝶》。是一样的，就是它就是一个蝴蝶的故事。每个国家都有蝴蝶，那都有一样的事情在发生
0: 。在我们的纪录片里面，其实也有一些画面，也有提到紫班蝶迁徙的过程当中有国道让蝶道这件事情，它是会飞跃，就是算是会经过国三高吗？就是三号高速公路。大概可以请导演跟我们说明一下，当初就是是怎么去彭茂国道让叠道？因为我个人觉得其实蛮不容易的、欸，就是你要促成这件事情
1: 。我觉得那个就是需要一位有远见的人，对，那就不是我。嘿那个有远见的人，当然就是当时的国道高速公路局局长嘛。那他那时候，我觉得那时候很清楚啊，就是那时候是。其实我们发现的这个现象，然后当然有两位那个一手大学郑老师跟李老师，这两位郑瑞富跟李铁雄吧，这两位老师，然后他们就诶、欸、觉得要来结合，赶快去跟他们讲。你看，这就是需要很多人一起帮忙，一个人是没有办法，一个单位也没有办法，然后就去跟高速公路局说明简报这个事情。那当时。就是那个画面是蛮惊人的哦，哎，他他就说，哦，好，那明天你们再过来，啊。’明天他就把所有的局处长排一排，然后骂一顿，在我面前，当着我面前，你们怎么样，怎么样，怎么样，怎么样，就开始进行
0: 了。哦，那是在2007年就开始了，是不是？嗯
1: 、呃。忘记了，忘
0: 记了。OK， 那就是基本上可能可以跟那个观众分享一下，去看那个纪录片里面也有，或者是上网。其实我因为有稍微为了这一集做一些功课，所以其实还蛮惊人的，就是因为蝴蝶它在飞越高速公路的时候，过去如果说它是。应该说，直接到那个高度飞过去是很容易被车子的气流扰动，然后很快的掉到地上就死亡。那从就是国道让跌到，等于是在高速公路的两边架设。更高的就是那个整个高度，有点是引导蝴蝶飞到更高的位置，再穿越高速公路，去减少被气流引，就是拉拉扯到地上，然后于是死亡，大概是这样子的一个过程嘛
1: ？当然，就是说这些都是一个方法，叠到让国道的方案嘛
0: 。啊、哦，对，叠到让国道
1: ，因为蝴蝶它只有本能嘛。所以，当本能被启动的时候，它就是用本能去飞行嘛，那它就一定没有办法改变它的路径嘛。嗯，所以它只会照着祖先教它的路走。对，那我们开了一条国道，然后就直接挡住它了嘛。那目前是跌道让国道，就是我们让用防护网升高一点，然后在外侧车道再做一些封闭。让蝴蝶进入国道的时候的位置是比较高的嘛？但是还是会有，还是会有伤亡啊。对，就是进入的位置是高的，然后就，但是已经比之前的伤亡低了很多。那也进行了大约快要二十年了嘛。那所以我觉得最重要、最重要就是全世界没有一个国家为了蝴蝶而做了这些蝶道让国道的措施。那为什么我们会做这个事？因为这是必然的嘛。因为台湾是以前是蝴蝶王国嘛，台湾有很其他国家没有的那么多的蝴蝶资源，所以当然未来的未来，我们真正要做的事情就是国道让蝶道嘛。怎么国道让蝶道呢？我们另外走一条路其实是可以的。如果你真的要做，螃蟹就在做一样的事了，就是螃蟹过马路。现在。我们在肯丁国家公园，现在正在做一件事，就是把香蕉湾那边的道路垫高，就是把它垫很高。那下面出现一条螃蟹的高速公路。那国道，如果我们想要做，那一定是可以做的、嗯。我们可以改到啊，对，
0: 因为这样人可以改嘛，你
1: 人一定可以改到的、嗯。没错
0: ，没错，就是看我们有没有那个决心要去做这件事情就是了。那想再问一下展导，您在拍《消失的子弹碟》这部纪录片啊，整个拍摄过程当中，哪一个部分对你来说是相对有很困难的部分嘛
1: ？最困难的部分应该是贷款吧
0: ，贷款钱的部分就是了哈。
1: 当然，因为这个消失的紫斑蝶，它拍的是蝴蝶。那蝴蝶呢，就是 Marvel 里面的幻影嘛，是快影嘛，哎，或是所谓的闪电侠嘛。其实它的世界比我们快了二十倍。那你如果用一般摄影机，紫斑蝶就会看到影子。那你如果用高速摄影机，你会让蝴蝶的行动速度看起来像人。那所以第一个，我们就要一个高速摄影机。把蝴蝶的速度变慢，看起来像人，可是看起来像人以后，我们还是看不到它的细节，所以我们就有一台4 K 每秒 1,000 格的超高速摄影机，而且是4 K 的画质，然后把蝴蝶世界的慢动作呈现出来，然后这时候我们才能看到蝴蝶的紫斑蝶的换色，跟它在一秒里面变化了多少颜色。那最重要的是，其实《消失的紫斑蝶》这部片最困难的部分就是把紫斑蝶拍成紫色。你可以去看所有的大部分的影片，拍出来的紫斑蝶都是黑色的黑色，都是褐色的，因为没有这个超高速摄影机
0: 抓不到就你
1: 抓不到它的紫色
0: 。了解，所以光是。就是等于你投入的那个呃，摄、嗯、影机成本就非常非常的高，就是了。那一
1: 个摄影机它的记忆卡，就储存资料记忆卡是1 2 8 G 嘛？那任何一台摄影机都有比2 8 G 还要大的记忆卡。一般的记忆卡1 2 8 G 就是200块嘛，然后它那一个的记忆卡是100万。
0: 还好还好，最后你还是突破了，就是虽然很困难，但是你没有放弃。然后不管透过募资，或者是透过一些企业，可能就是获得了可以去让《消失的子弹》碟这个纪录片推出这样的一个经费，就是了。最后呢，导演要不要就是在跟我们的听众帮自己拉票房
1: ？为什么一定要看？就是因为就是有一个很厉害的超高速摄影机的画面嘛。这个摄影机，它我们。捕捉到的这个画面都不会，我们一辈子都不会再拍到。然后这个里面的影像跟里面蝴蝶的一生，你可以跟全世界人讲，就是他们会透过台湾认识蝴蝶。我们讲这么多，会不会有剧透的嫌疑、oh
0: ？ Yeah. <笑>对，好，不要再剧透了。后天五月十九号，《消失的紫斑蝶》会在就是戏院正式上映，非常推荐大家一定要进戏院去看一下。不论你是单纯的欣赏，或者以我来讲，就是我必须要承认，我相对是一个严肃的人，就是我我去看，其实我还是带着我想要更理解蝴蝶，然后怎么样去发挥，就是宝玉上面的影响力等等的啦。所以，不论呢，你是带着像我一样。带一种使命感，或者是很单纯的想要去欣赏属于台湾的非常美好的事物，都非常值得走进戏院去欣赏《小失的紫斑蝶》，或者是妈妈像我这种妈妈想要带小孩认识生物
1: 。你们讲得很好，好像这部片就是你们拍的。<笑>有有，你讲得很好。<笑>没有，我
0: 们就是真的看了之后，觉得真的是很值得推荐，就是了。好、哦，那就今天非常开心有机会跟詹导聊一下，然后那就谢谢詹导今天的时间，谢谢詹导，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜，
1: 拜。